0: Effizienter arbeiten, lernen und leben.
1: Der Podcast für dein Selbstmanagement.
0: Damit du endlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast.
1: Hallo und ein herzliches Willkommen zur 320. Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du auch dieses Mal wieder mit dabei bist. Heute bin ich nicht allein, sondern ich habe wieder einen Interviewgast und der heißt Sven Lorenz. Sven gehört zu den Top 10 Speakern im Bereich Finanzen im deutschsprachigen Raum und ist Experte für finanziellen und unternehmerischen Erfolg. Mit seiner eigenen Beratungsfirma für Vermögensverwaltung ist er einer der Top Adressen für die Menschen, die in Deutschland zu den wirklichen Vermögenden zählen. Sein persönlicher Antrieb ist es, möglichst jeden Menschen, der nach persönlichem Erfolg und wirtschaftlicher Unabhängigkeit strebt, nicht nur aufzuzeigen, dass es theoretisch möglich ist, ein Leben äh, zu führen, wie es seine Kunden tun, sondern sie ganz konkret dabei an die Hand zu nehmen. Insbesondere mit seiner Business and Finance Mastery hat er dafür ein überaus erfolgreiches Format geschaffen. Und ich plaudere mit Sven über viele, viele spannende Punkte, natürlich viele wieder aus dem Finanzbereich dabei und es gibt viele, viele spannende Dinge, vor allem, aber nicht nur für Unternehmerinnen und Unternehmer. Bevor wir aber in dieses Interview mit dem Sven starten, will ich dich noch kurz darauf hinweisen, auf die Ziele-Workation, die ich in Wien veranstalte mit meinem Kollegen Dom Oberbichler. Wenn du Lust hast, deine Ziele für 2020 ordentlich und korrekt zu planen, dann freue ich mich, wenn ich dich am 29. und 30.11. in Wien begrüßen darf. Da machen wir das nämlich in einer gemeinsamen Workation. Alle Infos dazu findest du auf umsetzungs.camp.de Slash Vacation Jahresplanung. Und ja, die Links findest du natürlich auch in den Shownotes. Jetzt aber, Vorhang auf, für das Interview mit Sven Lorenz. Ja, hallo Sven. Freut mich sehr, dass du dir Zeit für dieses Interview genommen hast. Ich habe im Intro schon ein bisschen über dich erzählt, aber äh, es kennt dich natürlich niemand besser als du dich selbst. Deswegen sei doch mal so lieb, stell dich mal kurz vor, wer bist du und was machst du?
0: Okay, also ich versuche es ganz knapp zu halten. Mein Name kennt jetzt jeder sozusagen durch die Anmoderation, zumindest in deiner Community. Ich lebe im wunderschönen Dresden, der Landeshauptstadt von Sachsen in Deutschland, habe seit drei Jahren ein eigenes Beratungsunternehmen für Vermögensverwaltung betreuen da sehr vermögende Menschen über von erfolgreichen Unternehmern über Profifußballer bis hin zu Spezialärzten und noch ein paar andere Mandanten und vor zwei Jahren hat sich aus dem Interview heraus, wo ich zu Gast war, noch ein zweites Businessmodell ergeben, nämlich als mich ganz viele Menschen nach dem Interview anfragten und sagten, wie komme ich denn dahin, wo deine Kunden sind? Was muss ich dafür tun? Und da habe ich mich ein bisschen intensiver mit dem Thema auseinandergesetzt und habe jetzt selbst auch als Person eine sehr, sehr kreative Art, mich mit Menschen auseinanderzusetzen. Und ähm, das konnten wir gut in einem Businessmodell zusammenfassen, wo wir jetzt eine Business Design Company draus gebaut haben. Das heißt also, wir bringen jetzt Menschen sozusagen an ihr eigenes Business. Wir helfen Menschen zu erkennen, womit sie gut für andere Menschen sind, womit sie wertvoll für andere Menschen sind, sich damit ein eigenes Unternehmen aufbauen können, damit ihr Einkommen entsprechend natürlich auch unlimitiert nach oben bauen können. Und ähm, das ist sozusagen der Einstieg, wo daraus dann natürlich der nächste Schritt Vermögensaufbau und später dann bestenfalls Vermögensverwaltung wird. Das mal so in einer Runde.
1: Okay, sehr, sehr spannend. Ähm, ja, ich, ich habe ganz gern mal immer eine provokative Frage zu Beginn. Äh, meine provokative Frage an dich wäre, es wachsen ja im Moment, und du wirst das sicherlich auch beobachten, jede Menge Speaker, Podcaster und Blogger da aus dem Boden, die Ähnliches machen wie du. Ne? Menschen erklären, wie sie, wie sie eben ja, finanzielle Freiheit aufbauen und Ähnliches. Ähm, was unterscheidet dich denn von der Masse?
0: Also, ich kann natürlich schlecht für die anderen sprechen und äh, möchte. Es liegt mir auch fern, die zu beurteilen. Ich kann nur sagen, was ich gut mache und was ich gut kann, ist erstens: Ich habe eine sehr, sehr lange Historie im Investment Banking in der Investmentbranche und weiß natürlich sehr genau, welche Mechanismen da greifen, was man als als Mensch, als Investor sozusagen tun muss, um auf seine Vermögenswerte zu kommen und sein Vermögen sinnvoll zu investieren. Wir sind Langfristinvestoren, Value Investing, also sprich das, was Warren Buffett über viele, viele Jahre kultiviert hat. Das ist etwas, was wir hier auch in Reinkultur machen. Und das Schöne ist, wir werden halt nur für Erfolg bezahlt. Das heißt also, unser Kunde muss uns tatsächlich nur bezahlen, wenn wir für ihn erfolgreich sind. Und somit haben wir ein gleichgerichtetes Interesse. Super. Die andere Geschichte ist, ähm, dass natürlich auch der Umgang mit meinen Kunden, mein eigenes business oder meine eigene Business-Story ähm, und natürlich auch der Erfolg, den wir damit schreiben, ähm, ein wunderbares Beispiel dafür sind, wie du finden kannst, wofür du stehst. Und ähm, für mich ist das aktuell nicht das Thema, dass ich die Welt missionieren will, sondern dass ich einfach sage, die Menschen, die es wirklich wollen, die Menschen, die sie entwickeln wollen und die dieses unbedingte Ziel haben, für sich auch Vermögenswerte entstehen zu lassen, um sich selbst ein gutes Leben zu machen, um ihre Familie auch für die Zukunft zu sichern, die sind bei mir richtig. Deswegen begleite ich nicht ultra viele Menschen, also so nach dem Motto 20.000 Leute im Jahr, okay. sondern für mich ist das tatsächlich eine sehr kleine, feine Gruppe. Für zwölf Monate Coaching-Programm, Business-Coaching-Programm gehe ich mit maximal acht Unternehmern in einer Gruppe quasi als Mastermind-Konzept auf den Weg. Und erst nächstes Jahr wird es tatsächlich den ersten Schritt hingeben, mit wiederum einer kleinen Gruppe zwischen 15 und 30 Leuten ähm, im Seminarformat zu arbeiten. Also sehr, sehr ausgewählt, sehr überlegt und nicht auf schnell reich, sondern eben auf Qualität. Und ich glaube, das ist ein großer Unterschied.
1: Das kann ich nur unterstreichen, absolut. Ähm, jetzt ganz kurz noch zu deinem persönlichen Background, Sven. Äh, du kommst ja nicht aus der, oder ursprünglich nicht aus der Finanzbranche. Du bist ja Industriemechaniker äh, mit Spezialisierung auf Maschinen und Systemtechnik, war, war dein Beginn. Wie hat es dich denn in die Finanzbranche eigentlich verschlagen?
0: Also das würde jetzt eine längere Geschichte werden. Also ich... Das, der Job, den du gerade beschrieben hast, diese Industriemechaniker, das war eine Ausbildung, die ich gemacht habe. Das war meine allererste Berufsausbildung und die kam eigentlich nur daher, dass ich sehr gern damals äh, zu Zeiten der DDR und in der bin ich aufgewachsen, ähm, das Thema Reisen äh, für mich umsetzen wollte. Und da war die Wiedervereinigung noch nicht oder hat noch nicht stattgefunden. Und ähm, als Monteur, als Industriemechaniker für ein Exportunternehmen in der DDR zu arbeiten und über diesen Weg, auch die Welt zu sehen, weil du halt natürlich dann Maschinen im Ausland aufbaust und äh, sozusagen mhm. in den anderen Unternehmen, wo du sie hinlieferst, die Leute einarbeitest, das war damals der Plan. Okay. Und das, das, das Verrückte ist, die Wiedervereinigung kam drei Monate nach meinem Beginn meiner Ausbildung und ähm, damit war dieser Plan eigentlich obsolet, aber ich habe sie trotzdem erstmal beendet. Geld hat mich schon immer fasziniert, aber zu DDR-Zeiten, Wirtschaft, äh, Wohlstand etc., das war damals irgendwie keine echte Option. Die habe ich dann nachher umgesetzt. Okay, spannend.
1: Lass uns ins Thema ein bisschen einsteigen. Wie sieht denn das richtige Mindset aus, um mit dem Thema Finanzen Erfolg zu haben oder welches Mindset sollte man da haben? Du hast ja schon ein paar so Kriterien erwähnt, Value Investing und so weiter. Ähm, beschreib mal, wie, wie sollte das optimale Mindset deiner Meinung nach aussehen?
0: Ja, es ich lässt sich gut beschreiben anhand eines äh, Zitats von Warren Buffett, was ich ein bisschen umgebaut habe. Warren Buffett hat mal gesagt, es gibt zwei Arten Geld zu verdienen einmal die Art, du arbeitest sehr hart für dein Geld oder du lässt dein Geld für dich arbeiten. Und ich glaube, das in eine gesunde Reihenfolge gebracht, nämlich zuerst arbeitest du hart für dein Geld und dann lässt du dein Geld für dich arbeiten, das ist, ich sag's mal, der Königsweg. Und das hat natürlich viel damit zu tun, und ich rede jetzt hier nicht vom Sparen, bis du nicht mehr kannst und irgendwie ein sehr mieses Leben hast, nur damit du irgendwann mal 200.000 Euro auf dem Konto hast und auch nicht reich bist, sondern von vornherein darüber nachzudenken, was sind meine Lebensziele, wie lassen die sich sozusagen auch durch Geld, durch Vermögen umbauen und finanzielle Freiheit, heißt für mich ja immer, ich kann aus den Erträgen meines Vermögens leben. Also muss ich mir von Anfang an mal Gedanken machen, was für einen monatlichen Ertrag hätte ich denn gern zur Finanzierung meines Lebensunterhalts. Und wenn ich den kenne, dann weiß ich bei einer angenommenen Rendite von Prozent, wie groß muss denn der Betrag sein, den ich überhaupt erstmal aufbauen muss, damit er dieses Einkommen erwirtschaften kann. Beispiel, du willst 10.000 Euro monatlich netto als Einkommen aus deinem Vermögen haben, brauchst du bei 5% Rendite dafür ungefähr 3,2 Millionen Euro. So, und wenn du jetzt weißt, wann du dieses Ziel erreichen willst, dann kannst du dem also einen Termin geben und jetzt geht im Prinzip die Reise rückwärts los. Jetzt musst du dir Gedanken machen, wie kannst du innerhalb dieses Zeitraums diese 3,2 Millionen Euro aufbauen. Und ähm, das setzt die meisten Menschen tatsächlich vor der Herausforderung, denn aus einem Angestellteneinkommen wird es nicht funktionieren. Sondern du musst jetzt überlegen, wie wichtig ist mir das Ziel? Bin ich gemacht, dafür auch unternehmerisch tätig zu sein? Und wenn ich nebenberuflich anfange, ist das ja auch erstmal ein Einstieg. Und dann kann ich da sozusagen mein Vermögen aufbauen, mein Unternehmen aufbauen und vielleicht auch schon jetzt einen entsprechenden Lebensstil haben. Was nicht heißt, dass du im Luxus schwelgen musst, sondern dass du einfach ein aus dieser Zeit, die dir hier auf diesem Planeten gegeben ist, wirklich ein tolles Leben machen kannst. Und die, die größte Herausforderung für die meisten Menschen und das ist so dieses Grundprinzip Mindset ist, keine Angst vor großen Zahlen zu haben. Wenn du heute jemanden fragst, was ist die größte Zahl, die du jemals auf dem Konto hattest, dann sagt dir der Durchschnitt irgendeine fünfstellige Zahl. Und wenn du dem jetzt sagst, schreib mal bitte zwei Nullen hinten dran, ja? einfach damit du mal ein Gefühl dafür kriegst, wie es sich anfühlen würde, vermögend zu sein, ja? dann fängt bei der zweiten Null der erste an zu zittern. Ja, und ähm, das ist etwas, was du aus dem Kopf kriegen musst und das ist natürlich nicht eben mal so mit einem Fingerschnipsen getan, das ist ein Prozess, durch den du gehen musst und dieser Prozess entsteht, wenn du etwas tust, was dein Vermögen wirklich wachsen lässt. Also wenn du siehst, wie sich dein Vermögen aufbaut, nur dann kannst du dir auch vorstellen, wie sich das linear weiterentwickelt.
1: Okay, ja, sehr, sehr spannend. Kann ich, kann ich ganz, voll und ganz unterstreichen. Ich habe bei der Stadt Wien früher gearbeitet. Da hätte ich mir das auch schwer vorstellen können, nur eine Null mehr drauf zu haben. Ja. Ja, und das entwickelt sich wirklich im Unternehmertum. Also das kann ich auch unterstreichen. Das ist, das ist dann schon wieder ganz was anderes. Ja. so ist es. Ähm, jetzt hast du ein wenig zwar von, von, von klar, äh, Unternehmer werden. Das ist schon mal ein wichtiger Schritt. Jetzt äh, In meinem Blog und in meinem Podcast sind halt viele Menschen, die wenig Zeit haben. Ja, wenig Zeit und, und, und sich die irgendwie schaffen wollen. Wie viel Zeit sollte man sich denn nehmen, um jetzt mal, ich sage jetzt mal, ich habe schon ein bisschen Geld, ich will das jetzt schon natürlich veranlagen, um vom Zinseszinseffekt zu profitieren. Wie viel Zeit sollte ich mir denn nehmen für mein Geld? Was schlägst du da vor oder wie kann man das am besten angehen?
0: Also Thomas, es gibt natürlich zwei Richtungen, die du haben kannst und ähm, das eine ist, du machst es selbst. Und Wenn du es selbst machen willst, dann ähm, halte ich nichts von dieser obligatorischen Viertelstunde am Tag. Mhm. Denn ähm, das wird so nichts. Ja, ich habe jetzt gerade wieder einen Post bei Facebook von jemandem gelesen, der sagt, oh, ich gehe zu einem Seminar, 15 Minuten am Tag werden dann reichen, um Aktien bewerten zu können und dann zu investieren. Nein, das tut's es nicht. Ja, weil ich gebe dir gerne mal ein Beispiel. Wenn du dir ein Portfolio aufbauen willst mit 10 Aktien und die sollen langfristig für dich zur Verfügung stehen, also nichts hier mit Trading, sondern langfristig invest äh, langfrist investieren, dann musst du, um 10 Aktien sinnvoll auswählen zu können, ungefähr 300 Aktien screenen. Und das screenst du ja nicht nur den Geschäftsbericht des letzten Jahres, sondern mindestens den der letzten zehn Jahre, zusätzlich noch ganz viele andere Informationen, die du ranholen musst. Also das ist schon ein sehr großer Aufwand, 3000 Geschäftsberichte auseinanderzunehmen, dir vielleicht auch ein bisschen die Chartentwicklung anzuschauen einen richtigen Preis für das Unternehmen festzulegen und dann zu gucken, okay, zu welchem Abschlag würde ich das Unternehmen denn kaufen, dann das Timing einzuhalten und, 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 und. Das ist irre viel Aufwand. Also für den, der so viel Zeit hat, und das sind deine Hörer ja wahrscheinlich weniger, ja. Ähm, bietet es sich an, sich jemanden zu suchen, mit dem sie sich dafür auf den Weg machen. Also bestenfalls ein guter Vermögensberater. Hier empfehle ich in der Regel jemanden, der auf Honorarbasis arbeitet, oder wenn schon etwas Vermögen vorhanden ist, dacht mal zu gucken, ob man sich eine Vermögensverwaltung nimmt, weil die Vermögensverwaltung hat in der Regel einen riesengroßen Vorteil. Sie übernehmen sozusagen in der Vereinbarung mit dem Mandanten die Verantwortung für das Investment. Das heißt also der 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 Kunde, der Investor, der Mandant, der muss nicht mehr selbst entscheiden, in welches Investment er sein Kapital packt, sondern das übergibt er zu treuen Händen dem Vermögensverwalter. Und denn wenn der so ähnlich wie wir vielleicht auch, ähm, ein erfolgsabhängiges System hat für die Vergütung, dann hat er natürlich das gleiche Interesse wie der Mandant, nämlich Vermögen entstehen zu lassen, weil sonst kann der keine Rechnung schreiben. Mhm. Also entweder ich gebe es ab, dann habe ich ein paar Hausaufgaben zu machen, rauszufinden, wer mhm. sollte es sein, oder ich mache es selber, dann ist aber jemand, der wenig Zeit hat, ähm, der wird daran äh, richtig zu knabeln haben.
1: Okay, ja, verständlich. Das kann, kann ich auch ganz unterstreichen. Ja. Und,
0: und ich würde noch eins einführen, damit das für, für, für die Menschen da in deiner Community kein, kein Missverständnis wird. Nur weil da jemand mal ein ETF entwickelt hat ja, oder ETFs grundsätzlich entwickelt hat, weil es kostengünstig ist, weil man im Prinzip einen Index nachbilden kann. Ich glaube nicht, dass ETFs auf Dauer erfolgreich sind, insbesondere in Phasen, wo es mal nach unten geht, weil dann der ganze Index fällt und nicht nur die Aktien, die irgendwie schlecht performen. Und insofern ist es ganz, ganz wichtig, dass man da auch seine Hausaufgaben macht. Viele verstecken sich nämlich gerade so ein bisschen hinter der Erwartungshaltung, dass ein ETF-Portfolio den Menschen sehr entspannt, ohne großen Aufwand ähm, dabei hilft, Vermögen zu wehren, tun sie nicht.
1: Das heißt, du sagst natürlich, die, 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 das Aktienpicking ist natürlich viel, viel wichtiger, dass du die richtigen Aktien auswählst, dann wird es in der Krise auch nicht so, so weit hinuntergehen dann.
0: Naja, lass es mich mal so sagen. Das ist jetzt ein bisschen Detail, aber wenn du heute, ich habe dir gerade gesagt, wie viele Aktien musst du dir eigentlich angucken, ähm, um ein 10-Aktien-Portfolio ein 10 auf, 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 aufzubauen. Ja, Da musst du dir vorher mal 300 Aktien angucken. Jetzt guckst du dir mal im Prinzip ein ETF an, für, auf den DAX, der besteht aus 30 Titeln der DAX. So, und jetzt müsste ich theoretisch jedes einzelne Unternehmen in diesem DAX bewerten, um rauszufinden, ob der DAX grundsätzlich gerade unterbewertet oder überbewertet ist. Und wenn er unterbewertet ist, dann muss ich mir noch angucken, wie viel Abschlag würde ich denn jetzt in Kauf nehmen, damit ich das Ding auch kaufe. Also ich müsste diese ganzen Einzelwerte in einem Index für mich screenen, analysieren und mir ein Bild dazu machen, damit ich ein Bild davon bekomme, ob dieser Index gerade in Kaufwert ist oder nicht. Das ist ja viel, viel aufwendiger, wenn ich es richtig machen will. Ja. Dann kann ich auch normalerweise sagen, ich, ich, ich baue mir ein aktives Aktienportfolio zusammen. Und dann muss ich, wenn ich mich dafür interessiere und es selbst machen will, eben auch mal richtig Zeit investieren. Das lässt sich leider nicht vermeiden. Mm, absolut,
1: absolut. Jetzt ist ja viel auch, und, und ich höre das auch immer wieder, wenn ich mit mit Menschen über Geld spreche in meinem Umfeld, viel, viel Angst im Moment, glaube ich, auch im Markt. Weltwirtschaftskrise, Aktiencrash, der Handelskrieg zwischen USA, China, Europa. Da ist ja viel im Moment im, 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 in der Schwebe, sage ich mal, was es ja eigentlich immer ist, wenn man es genau nimmt, aber trotzdem momentan scheint sich da einiges zusammenzubauen. wie Wie bereitest du dich darauf vor, wenn da wirklich mal jetzt irgendwo der große Knall kommen sollte und glaubst du daran überhaupt?
0: Naja, also ich sage immer, der große Knall, egal wann er kommt, ist eine Chance. Denn ähm, jeder Value-Investor freut sich, wenn es mal nach unten geht, weil wir dann natürlich aus unserem Cash-Portfolio entsprechend auf Einkaufstournee gehen können. Denn dann kommen uns all diese Unternehmen natürlich vom Preis her entgegen, die wir haben wollen und wo wir einen Preis festgelegt haben, der momentan im Markt vielleicht zu teuer Also wo wir jetzt diesen Preis nicht bekommen, weil der Markt einfach das Unternehmen zu zu gut bewertet. Ja,
1: mhm.
0: Das heißt also, wenn der Markt sich bewegt, dann ist das für uns nach unten ein gutes Zeichen, wir können einkaufen. Wir sind sowieso nie zu 100% investiert, weil wir dann diese Chancen, die sich aus so einer kurzfristigen Marktreaktion ergeben können, eigentlich nicht nutzen könnten. Das ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei: nach jedem Down gibt es auch wieder ein Up. Das heißt also, wer jetzt Angst hat, dass er Geld verliert, der muss einfach nur mal ein bisschen gucken, wie haben sich denn die Märkte in den letzten 50 oder 100 Jahren denn immer nach einer nach einer sogenannten Crash-Phase, wie haben sie sich verhalten? Ich gebe dir mal ein Beispiel, wenn die Leute 2008 nicht alle auf den Knopf gedrückt hätten, aus Angst, ihr Geld zu verlieren und aus dieser Angst plötzlich eine Realität gemacht hätten, dann wäre diese Krise höchstwahrscheinlich auch gar nicht so dramatisch ausgefallen weil die Preise sind nur deswegen ins Bodenlose gefallen und damit die Kurse, wenn du so willst, weil natürlich alle möglichen Leute ihre Aktien auf den Markt geschmissen haben. Und ein Börsenhändler sagt ja nicht, ach, bitte zum maximalen Preis an mich, der sagt, also wenn ihr jetzt alle euer Zeug loswerden wollt, dann gebe ich euch natürlich einen Preis, der mir gefällt. Also mal so vereinfacht dargestellt. Und dann fällt natürlich der Preis ins Bodenlose. Und das ist jetzt für eine Einzelaktie genauso wie für einen Index. Das heißt also, in diesem Fall ähm, Crash-Szenarien, von denen halte ich persönlich gar nichts übrigens, mhm. ähm, weil da gibt es da draußen, da habe ich auch meine Podcast-Folge zu macht viel zu viele Crash-Propheten. Ähm, das Witzige ist, alle, die dir heute von einem Crash erzählen, die bieten dir komischerweise direkt ein Produkt an, um diesen Crash aufzuhalten. Ja? Das ist total spannend und das zeigt mir, dass diese Menschen in aller Regel keine Ahnung haben, sondern nur mit der Angst der Menschen spielen wollen, um ihre eigenen Produkte abzusetzen. Und da bitte ganz, ganz vorsichtig sein, wenn dir irgendwelche Crash-Propheten da irgendwelche Produkte andienen wollen, egal ob über eine gesponserte Werbung bei Facebook oder auf anderen Wegen.
1: Ja, absolut, absolut. Crash-Propheten wird es immer geben und, und zu jeder Marktphase und jetzt äh, ganz besonders. Übrigens, dein Podcast verlinken wir natürlich in den Shownotes. Ich, ich habe äh, aus Recherchezwecken noch ein wenig reingehört äh, und habe ihn gleich abonniert, also kann ich nur sehr, sehr empfehlen. Ähm, ja, gibt es natürlich in den Shownotes. Jetzt hast du vorher ein wenig geplaudert, Sven, von, von, oder angedeutet von deiner Mastermind. Jetzt bin ich auch in ein paar Masterminds, also momentan, also ich war in ein paar Masterminds, momentan in einer. Jetzt würde mich natürlich interessieren, wie sieht so eine Mastermind bei dir aus? Was, 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 was passiert da? Wie, wie wie läuft das Ganze ab? Vielleicht kannst du darüber ein bisschen erzählen.
0: Aber natürlich sehr gerne. Witzigerweise habe ich auch Teilnehmer aus Österreich dabei. Okay. <lacht> ja, also so eine Mastermind musst du dir so vorstellen, es gibt ja viele Unternehmer, die haben erfolgreichen Unternehmen auf den Weg gebracht und ähm, sind mit ihrer Idee losgelaufen und stehen so irgendwann im Laufe ihrer unternehmerischen Karriere vor der Frage, okay, wie kann ich jetzt eigentlich mein Unternehmen so richtig zum Wachsen bringen? Warum? weil sie lernen und sehen, wenn sie nach links und rechts schauen, dass es ganz viele Unternehmer gibt, die eben alles Geld, was sie verdient haben, ins Unternehmen investieren, was über viele Jahrzehnte sicherlich auch en vogue war, zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung, was aber für den Unternehmer selbst überhaupt nicht cool war, denn der hat nur sein Unternehmen wachsen sehen, nicht aber sein Vermögen. Und meistens haben Unternehmer dann die Situation gehabt, wenn sie aus dem aktiven Unternehmertum aussteigen wollten, dann hatten sie kein Vermögen, was ihnen Erträge erwirtschaftet hätte, von dem sie leben können. Und so waren die meisten auf den Unternehmensverkauf angewiesen. Und wir haben jetzt die Situation, dass es eine Menge Menschen gibt, die sozusagen in der zweiten, dritten Generation von ihren Eltern darauf vorbereitet werden sollen, das Unternehmen zu übernehmen. Und die Anzahl der Möglichkeiten, die Vielzahl der Möglichkeiten heute wirtschaftlich, die reizen die junge Generation nicht mehr, ein altes Unternehmen zu kaufen oder zu übernehmen. Das heißt also, die Unternehmer stehen vor der Frage, wie lange muss ich jetzt im Unternehmen noch arbeiten, bis ich einen Verkäufer finde, damit ich den Verkaufserlös für mein Leben nutzen kann. Oder muss ich hier bis in die Steinzeit in diesem Unternehmen arbeiten, weil ich auf das Einkommen aus meiner Firma angewiesen bin? Und das ist noch nie Sinn und Zweck des Unternehmertums gewesen. Und insofern ähm, haben wir gesagt, wenn ein Unternehmer jetzt sein Unternehmen so ausrichten möchte, dass es ihm möglich ist, einerseits natürlich als gesamtes Unternehmen zu wachsen und das natürlich mit einem Impact im Markt, mit neuen Produktinnovationen, mit neuen Ideen, mit einer neuen Ausrichtung, mit einer vergrößerten Zielgruppe, was alles dazu gehört, ähm, und dann aber das Ziel verfolgt, sich neben dem unternehmerischen Wachstum auch, und das kannst du über Holding-Konstrukte machen, das kannst du über Privatentnahmen machen, je nachdem, was du für eine unternehmerische Konstruktion hast, auch ein persönliches Vermögen aufzubauen, was ihn unabhängig davon macht, sein Unternehmen für den Exit verkaufen zu müssen. Ja, Dann ist dem Unternehmer natürlich auch geholfen und ähm, er hat mit Sicherheit auch viel mehr Spaß dabei, weil er ohne Druck in seinem und vor allen Dingen an seinem Unternehmen arbeiten kann. Und das läuft jetzt im Prinzip seit mittlerweile 16 Monaten, dieses Programm. Und ähm, es macht irre viel Spaß. Ich habe jetzt die dritte Gruppe, die gerade gestartet ist. Und vorstellen musst du dir so, wir sind maximal acht Teilnehmer. Und diese acht Teilnehmer ähm, begleite ich über ein ganzes Jahr. Wir treffen uns in dieser Zeit viermal im Jahr, ungefähr vier Tage am Stück. Und reisen dafür natürlich auch ein bisschen durch die Welt. Das ist einmal in New York, in Dubai, auf Mallorca und auch einmal in Deutschland. Und dort schauen wir sowohl innerhalb der Gruppe auf die gesamte Story des Unternehmens, also wir entwickeln jeden einzelnen Unternehmer in der gesamten Gruppe. Also nicht nur ich coache den Menschen, sondern die ganze Gruppe gibt ihren Input aus einmal unternehmerischer Sicht dazu und natürlich einmal aus Sicht eines, eines Kunden, eines, einer, einer Zielgruppe dazu, weil sich ein Unternehmer natürlich vielleicht auch in die Zielgruppe hineinversetzen kann, ohne sofort an den Preis zu denken. Sondern hier geht es um den effektiven Nutzen aus dem, was wir da entwickeln. Und das macht insofern viel Spaß, weil die Unternehmer, die ich jetzt sozusagen mit an die Hand nehmen durfte, ähm, durchaus großartige Ergebnisse erzielen. Also mein Österreicher zum Beispiel, ähm, der ähm, ist ein Apotheker aus Innsbruck und ähm, hat ähm, ein großartiges, etwas großartiges für die Menschen in Innsbruck auf den Weg gebracht. Ich möchte noch nicht so viel davon verraten, aber es wird definitiv einen richtigen Impact im Gesundheitsmarkt haben. Ich finde das sensationell, was wir da entwickeln konnten. Und da freue ich mich dann natürlich auch drauf, wie sich das Unternehmen positiv entwickelt, weil es für die Menschen etwas gibt. Das ist ja das Wichtigste. Macht die Menschen irgendwie reicher. Lass sie also nicht im geldlichen Sinne, sondern verschaffe ihnen etwas Positives, sorge dafür, dass sie etwas Wertvolles bekommen und sie sind ja auch bereit, einen Preis dafür zu bezahlen. Und das ist eben eine wahnsinnig spannende Geschichte und macht natürlich auch für jeden der Teilnehmer richtig viel Sinn.
1: Absolut. Super, finde ich find ich spannend und, und ähm, werden wir natürlich auch verlinken in den Show Notes. Ähm, Sven, wir sind schon ziemlich am Ende des Podcasts angekommen. Wir könnten wahrscheinlich noch ein wenig weiter plaudern. Wir werden, wir haben es ja vorher besprochen, vielleicht auch eine zweite, zweite äh, Folge davon machen natürlich. Aber äh, zum Ende des Podcasts, äh, die Mastermind ist ja nicht das Einzige, was du anbietest. Du hast ja auch Bücher im Portfolio und ähnliches. Erzähl einfach noch ein bisschen, was du sonst noch so anbietest und wo man mehr über dich erfahren kann, wenn man sich für Sven Lorenz interessiert.
0: Okay, natürlich. Vielen Dank für die Gelegenheit, Thomas. Also am, am einfachsten hast du es, wenn du auf sven-lorenz.com einfach mal einen kleinen Besuch auf meiner Seite abstattest, denn da findest du alles. Da findest du das Seminarformat, was ich im nächsten Jahr geplant habe, also praktisch das. Was ich mit der Mastermind mache für gestandene Unternehmer, wird es in einem dreitages Seminarformat geben für Menschen, die jetzt gerade in der Phase am Überlegen sind, ob sie für ein eigenes Unternehmen gemacht sind. Also es ist so eine Art Findungsseminar, wo es aber nicht nur darum geht, ein bisschen esoterisch daherzureden, sondern schon sehr konkret eine Geschäftsidee zu entwickeln. Und dann für die Teilnehmer alles mit auf den Weg zu bringen, was sie dafür brauchen, um theoretisch am nächsten Tag auch mit der, mit der Umsetzung des eigenen Unternehmens beginnen zu können. Ob das dann nebenberuflich stattfindet oder ob man da einen harten Cut machen will, sich, das ist natürlich auch eine Frage des Einkommens, was zu diesem Zeitpunkt existiert und der Vermögenssituation, die der Teilnehmer hat. Das ist das eine. Aber vorweggeschickt, du hast gerade die Bücher angesprochen, ist es ganz, ganz wichtig, dass du natürlich Klarheit darüber hast, was steht dir bisher im Weg, in Bezug auf deine finanziellen Fragestellungen. Und dafür habe ich ein E-Book geschrieben, das biete ich zum kostenlosen Download an. Den Link will ich dir auch gern zur Verfügung stellen. Das heißt, nicht auf den Kopf gefallen. Und es beschäftigt sich mal so mit diesen fünf mentalen Killern, die wir Menschen alle im Kopf haben, wenn es darum geht, ein finanzielles Mindset so zu entwickeln, dass wir überhaupt erst mal über Geld und unsere Beziehung zu Geld positiv nachdenken. Und auf diesem Buch aufbauend, entsteht für die meisten Menschen dann die Frage, okay, wenn ich jetzt ein positives Mindset habe und ich arbeite auch an meinem Erfolg und an meinem Einkommen, wie ist das dann mit den investment Du hast ja vorhin angesprochen, ne? wo kann man investieren, was kann man machen? Dafür gibt es von mir einen Blick auf alle Investments, die momentan zur Verfügung stehen und mit einer persönlichen Note dazu, welche machen in der heutigen Zeit eigentlich noch Sinn. Das ist der Investment-Guide, den finden die Kollegen oder deine Teilnehmer da auch in meiner Homepage unter Bücher. Und es gibt einen dritten Teil, der heißt der Beraterguide und das setzt so ein bisschen auch auf deiner Frage auf, wie gehe ich es denn dann an, wenn ich investieren will? Also wenn ich auf der Suche nach einem Partner bin, der mich begleitet, habe ich aus den 25 Jahren Erfahrung in der Bank und im Kontakt mit ganz vielen Vertriebsorganisationen hier mal aufgeschrieben, welche Beratergruppen gibt es, welche Ziele verfolgen die, wessen Diener sind sie und welche Interessen verfolgen sie natürlich. Für sich und für den Mandanten und da kann man auch noch mal reingucken, um sich auch für auf Augenhöhe vorzubereiten für das Gespräch mit einem Banker, Vermögensberater, Vermögensverwalter oder ähnlichem. Das rundet das ganze Bild ein bisschen ab und ich denke mal, da für die Interessierten ist da jede Menge dabei. Super.
1: Werden wir natürlich alles verlinken. Sven, ich sage schon mal lieben, vielen lieben Dank für das spannende und tolle Interview und für den Mehrwert in meinem Podcast ist es so, dass die letzten Worte immer meinen Gast gehören. Also wenn du jetzt noch irgendein Statement oder ein kurzes, kurze, kurzes Shoutout oder was auch immer an meine Community richten willst, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Ich sage vielen Dank und ja, bis bald mal.
0: Ja, ich sage vielen Dank an dich, lieber Thomas, dass du mich eingeladen hast. Vielen Dank für die Gelegenheit, hier zu sein und ein bisschen was über das Thema zu erzählen. Für alle die, die jetzt zuhören und ähm, selbst schon unternehmerisch tätig sind oder wissen, dass sie sich auf den Weg machen wollen. Es wird vom 19. bis 21. November in Deutschland, in Hamburg, natürlich von Österreich ein ganzes Stück weit weg, ähm, aber ein sehr, sehr spannendes Event geben, was ich das erste Mal dieses Jahr veranstalten werde. Das ist die Unternehmeroffensive Deutschland. Und da geht es um den roten Faden durch ein gesamtes Unternehmerleben. Drei Tage lang ganz spannende, ganz viele Referenten auf der Bühne. Und ähm, da lernst du alles, was du wissen musst, über alle Baustellen, die du jemals im Unternehmen haben kannst, ob du sie hast oder nicht hast. Ist jetzt erstmal dahingestellt, aber du lässt dich, du kannst dich damit super drauf vorbereiten, spannende Menschen treffen, super Netzwerken. Also, das ist vielleicht nochmal etwas für jeden, der hier gern hinkommen möchte und deine Community biete ich natürlich sehr gern dafür auch einen spannenden Gutschein an. Also wer sich dafür interessiert, kann für einen Discount von 45 Prozent sozusagen da hinkommen. Ich lasse den Gutscheincode dafür gern auch für den Podcast zukommen und mhm. dann gern für die interessierten Menschen äh, sind die Türen offen.
1: Vielen, vielen lieben Dank für das tolle Gespräch, Sven, auch nochmal hier im Nachgang von meiner Seite. Und der Gutscheincode, den Sven erwähnt hat, der lautet... Sven, groß geschrieben und danach 45 als Zahl. Sven, 45. Du findest alle Infos, die du brauchst, aber natürlich auch in den Shownotes, ebenso wie die anderen Links, die der Sven alle erwähnt hat, die verlinke ich dir natürlich ebenso. Und ja, wenn du das Interview nachlesen willst, dann geh einfach auf selbst-management.biz-320. Einladen will ich dich, wie gesagt, auch nochmal auf das Umsetzungscamp. Wenn du Lust hast, die Ziele für 2020 intensiv und ordentlich und so richtig zu planen, dann komm doch am 29. und 30.11. nach Wien. Ich freue mich sehr auf dich. Dort gibt es nämlich die umsetzungs Vacation-Ziel und Jahresplanung. Auch da findest du den Link dazu in den Shownotes. Das soll es für heute gewesen sein. Weiter geht's gleich morgen mit einer Podcast-Folge zum Thema Checklisten, die sehr, sehr spannend sein wird und wo ich dir auch erzähle, wie ich meine Weihnachtscheckliste checkliste zum Beispiel erstellt habe. Also, ich hoffe, wir hören uns gleich morgen wieder. In diesem Sinne, mach's gut und genieße deinen Tag.